Déjà, vous êtes arrivé à dire bonjour sans demander ça va Difficile, là. Hein? On va en parler tout à l'heure de nouveau. J'ai une question, mais je ne demande pas de réponse devant tout le monde. Vous en saurez pourquoi quand je vous pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne sait rien Juste penser un petit peu. Sans... Bon. Euh... Donc, on sait tous quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on sait des choses On est né avec ces connaissances On les a apprises. Quelqu'un nous a aidés, quelqu'un nous a enseignés, ou on a appris des choses quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais oublié quelque chose qu'il a apprise Une personne qui vraiment il retient tout, c'est deux, d'accord, c'est bien. Pourquoi est-ce qu'on oublie des choses Parce que le cerveau ne marche pas, non <rire> Priorité peut-être est-ce que quelqu'un vous a donné leur nom ici, peut-être ce matin ou dans les dimanches précédents, et il vous arrive d'oublier le prénom de quelqu'un? Jamais. Pourquoi on ne retient pas les prénoms? L'utilisation, c'est il faut, va avec l'âge, ça ne simplifie pas la chose. Comment est-ce que nous, ici, ce matin, on peut profiter de ce que nous savons? de ne pas oublier les choses si vite faites, si rapidement, les connaissances euh, que Dieu nous a données par différents moyens. Si Dieu nous appelle à être des ouviers, on voudrait bien travailler, non? Sans oublier notre appel ou comment employer les, nos connaissances. Comment utiliser les outils que Dieu nous donne? Comment appliquer ces enseignements bibliques à ma vie? J'arrive ce matin avec ma caisse à outils encore. Euh, vous l'avez vu il y a quelques mois quand je, je prêchais pour la dernière fois. J'ai tellement à cœur qu'on applique nos connaissances, qu'on n'apprenne pas et que quelques heures plus tard on oublie, qu'on qu arrive à, à manier les outils que Dieu nous donne, à mettre au service de l'Église et surtout pour Dieu. Une caisse à outils, ça sert à quoi à bricoler, ouais. oui, à porter les outils, à ranger les outils, ouais. les outils servent à bricoler. Je m'en sais, Et bricoler c'est quoi C'est bon, c'est pas bon Ça dépend, <rire> ça dépend de qui a l'outil dans la main, n'est-ce pas ben, Justement, justement, on utilise les outils pour quelque chose, pour un objectif. Il y en a qui savent les utiliser très bien. Mais pourquoi Parce qu'ils sont nés avec cette connaissance. Ils ont fait, ils ont de la méthode, ils ont de l'expérience, ils ont le courage, ils investissent dedans. On tombe parfois sur des gens qui ont de très beaux outils, mais qui ne savent pas les utiliser. Mais on tombe aussi souvent sur des gens qui ont vraiment très peu, mais qui les utilisent hyper bien. Je préférais le deuxième cas que le premier dans mon équipe de travail pour accomplir quelque chose, pour avancer dans mes travaux, pour mon bien, pour construire, pour réparer, pour solidifier, parfois pour détruire, euh, mais pour être préparé pour des éventualités qui vont venir. Si je répare ou si je prévois un truc à la maison, ce n'est pas ce que je crois en avoir besoin. 
Un bricoleur, c'est une personne, selon le dictionnaire, qui s'occupe à toutes sortes de petits travaux manuels d'entretien ou de réparation. Donc, on peut le faire bien ou moins bien. Et ça se voit dans la qualité de l'œuvre qui est, qui est achevée. Mais une fois qu'on sert bien, on sait se servir bien de ces outils. Je ne sais pas s'il y a un autre mot pour un bricoleur, un bon bricoleur ou juste un bricoleur débutant. Mais vous voyez qu'il y a, ce n'est pas la même chose, mais il faut s'investir. Euh, pourquoi même il y a quelqu'un qui se débrouille bien et quelqu'un qui se débrouille moins bien? Je dirais que c'est surtout l'expérience. C'est la façon d'avancer et de tenter les choses. Dans ma vie chrétienne, avec les connaissances et les outils que j'ai, quel genre de bricoleur est-ce que je suis? Quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui sait employer la parole de Dieu? Ou pas trop, un débutant? Une personne qui se sert de ses outils très souvent, investit dans de bons outils, et bien sûr, il, il prend le temps d'apprendre à les utiliser. L'outil que j'aimerais vous décrire ce matin, je ne sais pas lequel c'est exactement, mais ça s'appelle la vérité. Et j'aimerais, je, je me suis plongé ces derniers temps dans cette idée de la vérité, et j'étais étonné un peu de ce que j'ai découvert. Si, si je vous demande une définition de la vérité, tout le monde sait ce que c'est, mais en mots, en paroles, c'est quoi Quelque chose de vrai Pas de mensonge. Parfois, c'est plus facile de définir le contraire, n'est-ce pas? Quelque chose qui n'est pas vérité, elle est fausse, elle est tordue, elle est... Bon, sincère. OK. J'étais allé chercher, parce que j'avais un peu les mêmes difficultés que vous. C'est quoi exactement Définition euh, biblique de la, de la vérité. Et au lieu de parler de droiture et de, de choses correctes, dictionnaire nous dit que c'est la réalité qui est à la base de l'apparence. La ré réalité derrière ce qu'on voit. Je vous vois là. Mais certains d'entre vous ce matin, vous souffrez, mais vous ne le montrez pas. Donc, je ne vois pas ce qui est vrai chez vous. Parce que l'apparence... On a chanté tout à l'heure, l'apparence peut être trompeuse, n'est-ce pas, les apparences. La véritable essence de quelque chose, c'est ça, la vérité. Le contraire de la vérité, au lieu d'être tordu et fausse, c'est quelque chose qui est oublié ou pas remarqué. Donc presque caché, ce qui est derrière mais qui n'est pas visible, c'est ça, le contraire de vérité. Donc la vérité dévoile, découvre, illumine, met, met en évidence des choses que tout le monde ne voit pas. Et elle est pas mal comme la lumière. Euh, elle met en évidence plein de choses, mais entre autres le péché et les ténèbres. Et c'est pour cela que nous sommes entourés de gens dans le monde qui ne veulent pas trop entendre parler de la vérité. Ils sont assez contents et on verra quelques textes bibliques par rapport à ce sujet. La Bible nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Je cite deux, trois versets, vous les connaissez, en, en psaume 119. Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. 
Paul écrit en intimité, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. » On dirait que ça dévoile, ça découvre des choses, n'est-ce pas ?« Afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » On sait aussi que la vérité peut faire mal. Je ne sais pas si ça vous est arrivé que quelqu'un vous dise la vérité et boum et parfois, la vérité ressemble un peu à cet outil-là. Non euh, Un gros marteau, euh, je vais vous dire ce que... Euh, comment c'est Et ça cogne et ça fait très mal. Vous pouvez voir votre copain le matin à l'école et dire, il est vrai et certain que tu es moche ce matin. Et ça peut être la vérité. Mais est-ce qu'on a besoin de le dire comme ça vous pouvez parler avec un ami de choses spirituelles et, et vous pouvez lui dire, euh, si tu ne connais pas Jésus, tu vas en enfer, direct. C'est la vérité, selon la Bible. Mais peut-être que ce n'est pas la meilleure façon de, de donner la vérité. Et du coup, Paul, en Éphésiens 4, il nous encourage à toujours, avec la vérité, utiliser l'amour. Il parle, C'est un, un passage qui parle des dons spirituels. Et Paul savait d'avance que dans l'Église et parmi les chrétiens, il y aura des disputes et des jalousies et autres. Et quand on parle de dons spirituels et des, des choses qui nous différencient, pour mettre ça ensemble, il faut parler de vérité, mais dans l'amour. Donc, je, sais, je ne vais pas répéter dans l'amour chaque fois que j'utilise vérité ce matin, mais comprenez bien que je parle d'une vérité partagée dans l'amour. Je vous invite à ouvrir en, dans l'Évangile de Jean, si vous avez vos, vos Bibles, je vais lire quelques petits passages et vous laisser avec quelques exemples de ce que je comprends comme utiliser la vérité, utiliser cet outil qui s'appelle vérité dans ma vie pour que le Seigneur soit glorifié. Donc Jean chapitre 8 au début. Et au début du chapitre, c'est la femme adultère qui est devant Jésus et ils veulent qu'elle soit lapidée et Jésus dit « ben, celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Vous vous souvenez de l'histoire, tout le monde est parti et il restait que Jésus et la femme. Et il lui dit, euh, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Il n'est pas venu pour juger le monde. Jésus n'est pas venu pour ça, mais pour offrir l'espoir de la vie éternelle. Verset 12. Euh, Jésus dit, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et il continue à parler avec ces gens. Apparemment, après que la fin, ils sont tous partis, ils étaient dans le coin, ils sont revenus pour écouter un peu. Et plus bas, Jésus, verset 30, comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc, il y avait des, des gens dans la foule qui, qui ont cru en Jésus, mais peut-être pas tout à fait. Parce qu'à la suite, Jésus dit aux Juifs, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, et on peut presque entendre dans leur voix, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment oses-tu dire qu'on est esclaves et Jésus continue, et à la fin du passage, ils sont prêts à le tuer, parce qu'ils sont si gênés par la vérité qu'ils partagent. La vérité vous affranchira, mais c'est bien plus qu'une simple connaissance. C'est beaucoup plus que de savoir que ce que c'est, 
Il faut savoir comment utiliser ça, comment mettre ça au service du, du besoin. C'est la connaissance, c'est la compréhension, c'est la foi et l'application de la vérité. Je vous propose que le savoir tout seul ne sert pas à grand chose. Enfin, c'est bien d'avoir le savoir, il nous le faut. Mais est-ce que vous serez d'accord avec moi là-dessus? Plus ou moins ce n'est pas un piège, mais euh, j'étais en train de, de penser à ça et je me suis dit, sinon, bah, un jeune qui a 16-17 ans, on lui fait passer le code et ensuite on dit, voilà la voiture, vas-y. Tu n'as pas besoin d'expérience, tu as le code, tu as le, la connaissance, à toi de, de rouler. On ne fait pas comme ça. Un jeune qui va à l'école de médecine, il y en a parmi nous, au bout de 3-4 ans, on ne va pas lui dire, vas-y, fais l'intervention parce que maintenant tu as le savoir. On veut quand même, s'il va m'opérer, moi au moins, euh, qu'il sache faire, qu'il qu ait déjà fait quelque part. Donc, le savoir est important, mais ça ne suffit absolument pas, et pas dans le domaine spirituel non plus. On peut avoir beaucoup de connaissances et avoir appris plein de versets par cœur. Tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. Connaître, parce que Jésus disait, vous allez connaître la vérité. Connaître veut dire comprendre. Mettre en pratique, savoir appliquer, connaître, c'est beaucoup plus que savoir. À travers tout ce chapitre 8 de, de Jean, Jésus parle de la vérité, mais ils ne veulent pas entendre. Ils sont si convaincus qu'ils ont raison, qu'ils sont sourds et aveugles à tout ce qu'il est en train de, de raconter. Est-ce qu'on entend dans leur attitude une vraie recherche de la vérité, ou plutôt une hésitation de perdre leur tradition, une ouverture à creuser les choses ou simplement un refus de s'examiner. Et bien sûr, on n'est pas là pour juger ou critiquer ces gens-là, c'est pour l'application de moi aujourd'hui. Où est-ce que j'en suis par rapport à ces vérités, quand j'entends la vérité? Est-ce que je m'ouvre, est-ce que je veux que ça ait son effet en moi, ou est-ce que c'est plutôt « non, 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 non s'il te plaît, euh, ça fait un peu mal, euh, je préfère ma façon de faire ». Je connais la Bible déjà. Pas besoin de me parler de péché dans ma vie. Oh. La vérité va, va faire quoi? Vous affranchira d'être libre. Libéré de quoi? Du péché, de la crainte, des inquiétudes, de l'égoïsme, de la haine. Et on peut continuer. On peut être libre, libéré de ces choses. Quelques chapitres plus tard, Jean chapitre 14. Jésus est en train de parler cette fois-ci avec ses disciples à lui. Et il dit, je m'en vais, je vais préparer une place pour vous et ensuite vous allez venir. Vous connaissez, vous connaissez le chemin. Et Thomas lui dit, verset 5, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment en saurions-nous le chemin ?» Et c'est là où Jésus dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. En moi, vous avez vu, vous connaissez le Père. » Est-ce que c'est un peu exclusif ce que Jésus vient de dire oui, bien sûr. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène à Dieu. Il n'y en a pas. 
la prochaine fois que vous entendez « Toutes les régions mènent à Dieu », peut-être ce verset va vous venir à l'esprit. Mais Jésus n'a pas sorti ce verset dans le contexte de l'évangélisation, c'était avec ses disciples. Et parfois, on peut prendre cette vérité et aller vers les gens, euh, il n'y a que Jésus et tout le reste, c'est bidon. Et... La tolérance, la définition, c'est une disposition à admettre chez les autres des manières de penser, d'agir et des sentiments différents des nôtres. Je peux très bien avoir cette disposition, admettre que l'autre a, a le droit de penser comme il veut, mais cela ne veut pas dire que je lui donne raison. Tu crois en n'importe quel Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est aussi valable que le Dieu de la Bible. Je n'ai pas besoin de le juger, et même au contraire, je ne suis pas appelé à le juger. Et quand je partage la vérité avec quelqu'un, au lieu d'y aller à cogner sur la tête, l'exemple qui, qui me revient souvent, c'est que quelqu'un qui partage l'évangile, c'est un mendiant qui va vers l'autre mendiant pour dire, tu sais, j'ai trouvé du pain là-bas, viens voir. C'est ça. C'est pas, <rire> je suis bien, regarde-moi, j'ai un truc pour toi. Je vais vous lire juste quand Jésus parlait avec Nicodème. Écoutez simplement au lieu de chercher. C'est Jean chapitre 3, le verset peut-être le mieux connu dans la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde, on peut le citer ensemble peut-être. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la suite, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde. Vous voyez donc la lumière qui va nous aider à voir la vérité. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprouvées, réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. On dirait qu'il parle de la même chose là. Jean est très à cheval sur la vérité. Un Jean, il revient sur la vérité. C'est quelque chose d'essentiel. On ne fabrique pas une croyance parce que ce Dieu-là, il me plaît et je pense qu'il va faire ceci ou cela. Il faut revenir à la Bible, à la vérité. Et le dernier texte que je vais lire en verset, c'est Jean 17. Et Jésus est en train de prier pour ses disciples. Et pas juste pour les douze, mais les gens qui ont cru en lui, qui allaient croire en lui. Donc, il prie pour nous avec 2000 ans d'avance. Verset 11. Jésus dit, « Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde, et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Et verset 14, je continue. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous avons chanté tout à l'heure « Feu du fondeur 
Vous vous rappelez de ce que nous avons chanté? Parce qu'on oublie vite, je vais vous relire quelques paroles. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. En écoutant cela, rappelez-vous que le processus de purification de, de l'argent, de l'or, c'était de chauffer, mais à, au maximum. Et quand c'est vraiment une liquide, les, les impuretés montent à la surface, et là, l'ouvrier enlève des impuretés. Et ensuite, euh, on redémarre le processus. Et plus on le fait, plus le métal devient pur. OK nous sommes là et en chantant, j'ai regardé un petit peu, il n'y avait pas grand monde qui n'a pas chanté. Donc, on a pris un petit engagement avec le Seigneur, déjà ce matin. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir. Être saint. Être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint. Mis à part pour toi, mon seul maître est, la dernière phrase, prêt à t'obéir. J'étais en train de réfléchir à ça, et en quelque sorte, c'est quand ça chauffe que, ça, que les impuretés sont lâchées. Le métal, si vous voulez, est libéré des impuretés avec la chaleur et la, les difficultés. Et, en, et quand on le voit comme ça, on comprend mieux pourquoi Jacques dit, c'est dans la joie. Recevez avec joie les épreuves. Parce que ces obstacles-là sont pour votre foi, pour vous aider à avancer dans votre foi. Donc maintenant, cette semaine, quand il y a des pépins, quand il y a des difficultés, des petites ou des grandes, vous savez comment réagir. Je parlais avec un jeune adulte dans l'église dernièrement et au sujet des jeux vidéo. Et je vous rassure... Euh, que ce n'est pas juste un truc pour les gamins. Ils, sont, ils ont des choses qui touchent les adultes maintenant aussi. Et ce jeune homme m'a parlé de, du fait qu'il était mal à l'aise avec tout le temps qu'il passait dans les jeux vidéo, devant l'ordinateur. Donc, il me partageait cela. Il disait, mais je suis frustré, je ne sais pas comment faire. J'ai du mal avec ça. Et je lui ai parlé un peu de la liberté qu'on a en Christ. Et j'ai essayé de lui montrer que le Seigneur t'a montré ça. Formidable. Tu es à l'écoute. Donc, tu... Tu sens qu'il y a quelque chose qui, qui doit changer. Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Euh, écoute le Saint-Esprit, mais il te laisse libre. Tu peux limiter un peu le temps devant l'ordinateur. Tu peux supprimer complètement. Tu peux demander à un ami de, tenir, euh, de te poser des questions. Tu as, mais c'est à toi de décider dans la liberté que le Seigneur te donne. Et dernièrement, il m'a contacté pour dire qu'il avait décidé de ne plus faire ça pendant trois mois. Et qu'est-ce qu'il est content maintenant parce qu'il se couche à l'heure et il n'est plus aussi fatigué. Il a plein de temps pour tout le reste. Euh, le Seigneur va nous montrer des choses. Et vous savez, en, en regardant la, dans ma caisse, l'outil que je trouve, je crois, qui ressemble à la vérité le plus, c'est peut-être ça. Une loupe qui montre les choses quand on regarde de près. Il faut prendre le temps pour regarder. Mais le Seigneur nous montre les choses à travers la vérité. Et ensuite, c'est à nous de jouer. C'est à nous de décider, ah, je vais faire semblant de n'avoir rien compris, euh, ou je vais... À nous de choisir. Il y a peut-être des enseignements bibliques que je ne veux pas entendre, des vérités de la Bible. On a tendance à lire les mêmes passages, souvent, qui nous conviennent, n'est-ce pas? Des choses qui vous plaisent bien et, 
Il y a des pages dans votre Bible ou dans la mienne qui sont un peu sales parce que j'y vais souvent et d'autres qui sont très rarement touchées. Les versets qui nous troublent sont là pour quelque chose aussi. Est-ce que Dieu veut souligner quelque chose pour moi, pour vous? Il est sûr, dans sa parole, on a l'enseignement qui veut nous montrer ce péché dans nos vies et il veut qu'on enlève ça. Avec nos forces, ce n'est pas possible, mais avec la force que lui donne, c'est complètement possible. Si vous demeurez dans ma parole, demeurez en moi et vous porterez beaucoup de fruits. Encore en Jean. La vérité nous permet de mieux voir Dieu, de mieux voir le monde et de nous reposer en lui. Donc, je termine avec cette idée de voir Dieu comme il est. C'est lui qui a créé le monde et il a créé l'homme à son image. Il, il n'a pas de limite. On parlait de l'infinité avec mon fils et je ne peux pas comprendre l'infinité. Comment est-ce que Dieu n'a pas de limite? Aucune limite. Dans notre expérience, ce n'est pas possible. Mais Dieu n'a pas de limite. Il cherche à rétablir une relation intime avec chacun de nous. Suite au péché qui est arrivé dans la race humaine, notre relation avec Dieu a été cassée, brisée. Et lui, il est allé jusqu'au point de donner son Fils sur la croix pour que cette relation soit rétablie. Il voit tout. Rien n'est caché de ses yeux. Ni hier, ni dans deux semaines, ni au fond de mon cœur, ou les pensées que je n'ai partagées avec mes personnes, il voit tout ça comme dans un livre. Mes pensées, mes paroles, mes actions, mes attitudes, ce n'est pas la peine d'essayer de cacher les choses de Dieu. Mais pas simplement de voir Dieu comme il est, mais la vérité nous permet de voir les choses telles qu'elles sont, vraiment aussi. Si, si on se rend compte que rien n'est caché devant Dieu, pourquoi est-ce que je cherche à cacher les choses de mes frères et sœurs. Il y a des parties en moi qui sont beaucoup moins, moins intéressantes, c'est sûr, mais souvent avec notre « ça va ». C'est pour cela que je vous ai poussé dans cette direction. C'est incroyable quand on s'écoute le dimanche matin. Souvent, on va saluer quelqu'un, « Salut, ça va, ça va, ça va ». Je ne prends pas le temps, je ne veux pas une réponse, en fin de compte. C'est juste une façon de dire « bonjour ». Et j'essaie parfois de ne pas dire ça va, et c'est hyper difficile. Vous pouvez demander des nouvelles de quelqu'un, mais si vous demandez les vacances se sont bien passées, voilà, j'ai posé une question et j'attends une réponse. Mais ça va, on sait, l'autre sait que la réponse est ça va, et on passe. Et la semaine passée, j'ai apprécié un, un jeune homme en partant, je lui ai demandé ça va, et il m'a dit Et j'étais fier de lui parce qu'il n'a pas dit « ouais, ça va ». Et parfois, tu vois dans les yeux de quelqu'un que ça ne va pas du tout, mais ils sont obligés de dire « ça va euh, ». Donc, je vous encourage à prendre le temps de demander si ça va ou pas, mais plus que juste la phrase. Une chose est importante, de voir Dieu tel qu'il est vraiment. Il y a un passage, et on ne va pas le lire, mais en 2 Rois 6, où Élisée, et dans une ville avec son serviteur, et l'armée des ennemis vient entourer la ville, et le serviteur se lève de bonne heure, il voit ça, il dit, mais maître, qu'est-ce qu'on va faire Quelques-uns se souviennent de l'histoire, et Élisée dit, l'armée qui est avec nous est beaucoup plus importante que ce qui est là, 
Seigneur, je te demande d'ouvrir ses yeux pour qu'il voit vraiment ce qui se passe, qu'il voit la vérité. Et apparemment, le Seigneur a ouvert les yeux du serviteur. Il voyait sur les montagnes des anges, des chariots de feu. Dieu est présent partout. Les choses comme elles sont. Et quand je vois Dieu comme il est vraiment, je peux me reposer en paix. Vous savez, je vais partager un petit secret. La réussite du monde ne dépend pas de moi. Vous le, voilà, je vous apprends ça ce matin. Ni de vous que nous, on ne contrôle pas grand-chose. Euh, Youssef disait qu'ils ont trois enfants maintenant. Euh, avant d'avoir des enfants, pour beaucoup d'entre nous, on savait tout sur les enfants. Un premier enfant arrive et on en sait un peu moins. Au bout de trois, quatre, on ne sait pas grand-chose sur les enfants. Enfin, on sait qu'on contrôle très peu. Euh, on les élève dans la crainte du Seigneur, mais je ne contrôle pas grand-chose. Puisque je sais que Dieu est souverain, pourquoi est-ce que j'ai à m'inquiéter parce que je sais qu'il va prendre soin de moi. Je suis son enfant. Je lui fais confiance de faire et d'être tout ce qu'il dit dans sa parole. De pouvoir au besoin d'agir pour mon bien en tout. Même quand ça tourne mal, même quand je perds mon travail ou il y a des problèmes de santé, Dieu agit pour le bien de ses enfants. C'est une promesse. Je termine avec quelques petites applications, mais si on décrit un chrétien qui ne vit pas dans la vérité. OK? Quelques petites phrases. Quelqu'un qui n'est pas convaincu du péché, donc il n'est pas très humble. Très humble? Très, très humble, voilà. Quelqu'un qui n'est pas trop sûr de la Bible, donc peu de témoignages. Bon, je crois en la Bible, mais toi tu crois autre chose et toi autre chose et on a tous raison. Quelqu'un qui se permet peut-être de jouer un peu avec le péché, parce qu'il n'est pas convaincu de ça. Donc, euh, relation avant le mariage, pourquoi pas. Euh, tricher un peu sur les impôts, euh, ce n'est pas trop grave. Le gouvernement en a assez déjà. Quelqu'un peut-être qui craint la lumière, donc il préfère rester seul, isolé, au lieu de se joindre à, à une étude biblique ou un groupe de croissance ou quelque chose où la, la vérité met le point sur les choses. Quelqu'un qui ne veut pas changer, donc il évite de s'examiner. Tout ça, pour moi, c'est les caractéristiques de quelqu'un qui ne marche pas dans la lumière, qui ne cherche pas à vivre dans la lumière. Et en application, comment mieux avancer, mieux comprendre, utiliser la vérité. Approfondir la parole pour mieux la manier, mieux la connaître. Il faut passer du temps dans la parole et avec des frères et sœurs. Un groupe de croissance, par exemple, une église de maison, un endroit où vous étudiez la Bible avec d'autres, en petits groupes. Parce qu'ici, il y a un enseignement, mais il n'y a pas de retour, il n'y a pas de discussion, il y a moins d'application que ce qui peut être fait dans un petit groupe. On peut venir le dimanche matin préparer dans notre cœur pour écouter ce que le Seigneur a pour nous. Au lieu de venir pensant au bébé et le repas et le ceci et les vacances et les parents, de venir on chantait aussi, on porte une offrande. Un beau chant, ça ne suffit pas. Tu veux mon cœur, Seigneur. C'est ce que je t'apporte. Nous pouvons créer, nous pouvons chercher à créer une atmosphère de vérité autour de nous. Dans nos familles, avec nos amis. On parlait d'enfants. Enseigner les principes bibliques à nos enfants. Choisir de ne rien cacher de mon épouse. Confesser mes manquements devant ma famille. 
savez, nos enfants, ça les touche énormément de nous entendre demander pardon. Et souvent, ça ne se fait pas parce que je suis parent et j'ai toujours raison, n'est-ce pas? Pas chez nous, en tout cas. Avec nos amis, de ne pas dire « ça va » quand on ne veut pas savoir si ça va ou pas. Je ne demande pas, dimanche matin, ce n'est pas le moment de vraiment parler pendant deux heures de tout ce qui se passe dans ma vie non plus, mais de parler dans la vérité, d'oser dire la vérité dans l'amour. Nous pouvons refuser les mensonges du, dia du diable, celui qui est l'accusateur et le père de mensonges même. Parce qu'on va entendre toutes les régions mènent à Dieu. Ou on va entendre que la tolérance, c'est que tout le monde a raison. Ah, oh, vous croyez que Jésus est le seul chemin, c'est que vous n'êtes pas tolérant. Mais vous pouvez les ramener à la, la définition de tolérance. Euh, et en quelque part, c'est l'autre qui n'est pas tolérant de ce que je crois. Vous allez entendre le mensonge, je suis nul, je ne vaux rien. Dieu ne peut pas se servir de moi. J'étais trop mauvais ou je suis trop mauvais. X ou Y. Et c'est faux tout ça. Vous allez entendre que vous luttez seul contre le péché, que personne d'autre dans l'Église a les mêmes batailles que vous, et vous, le, vous êtes le pire. Ce n'est pas vrai non plus. Pour application de voir les choses telles qu'elles sont, de voir Dieu, de voir les gens, et de me voir moi tel que Dieu nous voit, c'est ça la vérité. Si vous, vous êtes, euh, si vous avez joué avec une loupe, euh, je me souviens quand on était jeune, on prenait ça et avec le soleil, ça peut brûler des choses dans le journal. Ou, nous, on était méchants, on a essayé de courir après les fourmis. Mais vous savez, c'est difficile de faire ça parce que la fourmi ne se laisse pas faire. Quand Dieu met le point sur quelque chose dans ma vie, je peux attendre là et voir. Et c'est presque une chirurgie laser. Si je peux vouloir enlever cette impureté, ou je peux bouger et dire, non, 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 je ne veux pas, non, je, je me cache, j'essaie de me cacher de Dieu et ce qu'il est en train de faire. Je ne vous encourage pas à brûler des fourmis, ok? Ne faites pas ça. Mais l'idée, quand Dieu met le point sur quelque chose, attendant patiemment pour savoir ce qu'il veut de nous, lisant, partageant avec les frères et sœurs, et Dieu va vraiment utiliser ça pour notre bien et le bien de l'Église. Nous allons terminer avec un dernier chant et euh, ma prière c'est que le Seigneur inspire notre compréhension de sa parole, de la vérité et surtout dans l'application, l'utilisation de cet outil que j'appelle la vérité. Les musiciens, vous voulez revenir? À... On va prier pendant qu'ils s'installent. Père très saint, Merci que tu es vérité. Merci que tu es lumière. Que tu nous montres le chemin. Et Seigneur, continue à faire ton œuvre en nous. Purifie nos cœurs. Cela ne va pas être la grande joie pour nous, parce que ça va faire mal, c'est sûr. Mais Seigneur, on, on a déjà chanté et je prie que ce soit un engagement de la part de chacun ici, que lorsque tu nous montreras des choses cette semaine, qu'on soit prêt à, à écouter la vérité, à laisser partir ces impuretés, à laisser ton Saint-Esprit agir en nous. Père, applique ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen.